0: Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue pour un autre épisode d'Astuces et moi de vie d'une ACI. Euh, merci d'être là encore une fois euh, cette semaine. Euh, cette semaine, j'ai, j'ai pris un peu de retard avant de, de faire cet article-là. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas pensé le faire en même temps qu'on a annoncé la nouvelle. <rire> Ça fait... Euh, à peu près, je sais plus. Là, maintenant, ça doit faire deux semaines qu'on a lancé notre premier vinyle. Hum, puis, euh, je vais vous raconter euh, un peu euh, le processus derrière tout ça. Puis, ouais. En <rire> train que dernièrement, j'avais tellement. Tellement d'idées, tellement de choses. Je vous en ai parlé un peu euh, brièvement dans le le dernier podcast. Il y a a tellement de choses que j'avais le goût d'aborder puis de plonger dedans que des fois, même s'il y a des nouveautés puis tout ça, ben des choses qu'on peut approfondir un peu plus. Euh, ben, il y a d'autres choses qui, qui prennent le dessus. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'espère que vous m'en voudrez pas de pas de pas être de pas arriver en même temps euh, que le lancement avec cet article là pour vous en parler. Euh, j'ai, j'ai réalisé que c'était... Je n'avais pas fait d'article là-dessus puis que je devrais peut-être en faire euh, parce que je pense pas que je vous en ai parlé encore sur le podcast ni sur le blog, mais depuis euh, deux... Ben, en fait, depuis un mois, j'ai commencé à faire des chroniques à la radio. <rire> fait que là, non seulement le podcast euh, a découlé du blog, mais là, en plus de ça, ça s'est comme transformé, euh, transposé aussi en chronique. Donc à chaque deux semaines, euh, je suis sur les ondes de CHIP-FM, euh, qui est la radio du Pontiac en Outaouais. <rire> puis je vais justement parler de, d'un, d'un de mes sujets, euh, d'un de mes derniers sujets, puis je vais en parler quand même pendant dix minutes euh, avec, euh, avec Marie Gionnet. L'animatrice qui est sur le l'heure du dîner, fait que euh, si je me trompe pas, le, le, l'émission euh, ma chronique va toujours passer en début de semaine, les lundis, idéalement, dépendamment de, du flot d'informations ou des congés fériés, sinon ça va au mardi. Euh, puis c'est ça, fait que j'ai, 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 fait, j'ai fait ça, euh, j'en ai fait deux jusqu'à maintenant, ils sont disponibles en réécoute sur... Euh, sur on, je les repartage en fait sur nos réseaux sociaux, puis ils sont sur leur... Euh, au site web aussi, pour les réécouter. Et dans le, le cadre de, ce, de ces chroniques-là, j'en, j'en profite pour faire découvrir des artistes que j'aime, des artistes émergents, des artistes de la Relève, des artistes de l'Outaouais. Euh, fait que ça, c'est, c'est une, une plateforme très intéressante pour ça que je n'ai pas eu l'occasion euh, de faire... Euh, à, à la hauteur de ce que je voudrais avant euh, cette occasion-là. Je trouve ça c'est vraiment cool. Mais tout ça pour dire que la dernière fois que j'ai jasé euh, dans ma chronique, ben, euh, on m'a demandé des nouvelles du d- vinyle, puis on m'a posé des questions là-dessus, puis j'étais comme hey, « ah mais tu sais quoi, je <rire> vais garder ça pour une prochaine chronique, parce que j'ai bien des choses à dire à propos de ça ». Et euh, je me suis gâtée en faisant un podcast et un article complet là-dessus, et on va voir éventuellement si ça va se transposer en chronique ou pas. Mais, euh, ouais, on a fait un vinyle Je encore pas. C'est comme un rêve qu'on a depuis vraiment longtemps. On a toujours rêvé... Bien, quand, quand on était jeune et qu'on rêvait de faire la musique, évidemment, c'était l'époque des CD. Fait qu'on rêvait d'avoir un CD. Mais en même temps, le vinyle a toujours été l'objet ultime de la musique. <rire> c'était, quand on était jeune c'était déjà vintage. Puis là, c'est en train de revenir à la mode, fait mode. On redonne une... une attention euh, envers cet objet-là qu'on avait comme un peu délaissé. Je pense que le, le, les modes reviennent à peu près toujours aux au 30 ans. Genre, quand une mode se termine, ça va prendre à peu près 30 ans avant qu'elle redevienne vraiment in, fait que ça a repris <rire> ce temps-là pour que les, les vinyles reviennent en force, puis euh, pour re, redonner de l'attention à... À la musique version physique, parce que la musique est en train de s'en aller de plus en plus vers euh, ben, toutes les plateformes de streaming, puis il euh, y a de l'intangible beaucoup là-dedans. Fait que euh, c'est ça, les vinyles sont revenus en force grâce à ça. Et euh, je pense que tout le monde a une histoire par rapport aux vinyle. Peut-être pas si vous êtes un peu plus jeune mais... Ou... Mais ou sinon, vous en avez déjà entendu parler, je veux dire, quand on parle à nos parents, à nos grands-parents, qu'on, on leur, euh, surtout à, à nos parents, là, mais euh, qu'on leur demande, euh, on pourrait leur demander une question par rapport au vinyle, puis il y aurait probablement plein d'histoires à nous raconter de quand ils ont acheté leur premier vinyle ou euh, si je pense à mon père euh, qui me racontait qu'il faisait ses parties dans le sous-sol chez eux, il, invitait, il faisait des parties tout le temps, ça se passait tout le temps dans son sous-sol parce que c'est lui qui avait la meilleure, la meilleure collection de vinyles pour faire danser tout le monde. Puis à chaque partie, il avait acheté un, un nouveau vinyle, un nouveau 33 tours sur lesquels euh, ben, tout le monde allait danser puis découvrir un nouvel album en même temps. J'ai toujours été fascinée par la collection de vinyles de mon père. Euh, il l'a toujours gardé, fait que ça a toujours fait partie de la bibliothèque chez nous, deux, au moins deux grandes, grandes, grandes rangées d'une grande bibliothèque de, de, de vinyle. Euh, qui qui ont toujours été là. puis Mon père a toujours dit de ne pas aller jouer dedans quand j'étais jeune parce que c'est précieux, c'est fragile, c'est tellement comme... Je ne sais pas, il y a quelque chose de magique autour de cet objet-là, que les enfants ne doivent pas toucher à ça. Donc, ça ça crée encore plus un mythe autour de... Mais c'est quoi? Ça doit être extraordinaire. C'est comme un trésor. (rire) Puis c'est drôle parce que pendant longtemps, euh, mon père avait... Plus sa table tournante, bien, il l'avait, mais elle était brisée. Je pense qu'il fallait faire changer l'aiguille ou je ne sais pas quoi. C'est assez fragile, effectivement. Non seulement les, les vinyles mais aussi les 33 tours. Donc, il y a des fois, un déménagement, euh, ça peut faire en sorte que tu n'en écoutes plus pendant un bout parce qu'il faut que, faut que tu fasses réparer ou que tu t'achètes une nouvelle table tournante. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, pour nous, cette année. Euh, on a déménagé puis euh, notre table tournante n'a malheureusement pas survécu. <rire> Mais ouais, c'est ça. Fait que là, maintenant, ben, le, le, les vinyles pour moi, c'est, euh, ben, ça fait référence aux histoires que mon père me racontait. Puis j'ai toujours l'image, c'est drôle parce que je, j'ai vu des photos de mon père quand il était dans ces années-là, qui était un jeune adulte dans les années 70-80. Puis <rire> il y avait une espèce de. Il était vraiment comme l'image d'un hippie, là, avec, euh, il y avait un espèce de gros afro. C'était vraiment, c'était vraiment ça, là. fait que quand je vois les vinyles, puis je vois le, dans ma tête le Afro de mon père, tout ça est une image extraordinaire. <rire> puis c'est drôle parce que... Euh, ben, Alain aussi, mon amoureux, a euh, une histoire d'amour avec, avec les vinyles. Quand il se fait demander à chaque fois euh, comment il a commencé à faire de la musique, euh, d'où vient son intérêt euh, de, la, de la musique, il va toujours référer à la table tournante de son grand-père. Euh, il habitait, quand ben, il a grandi toute sa vie. Euh, la maison de ses parents est comme sur le même terrain que la maison de, de ses grands-parents. Donc, il a passé énormément de temps chez ses grands-parents. Puis, euh, c'est son grand-père qui écoutait, qui avait une table tournante, qui écoutait de la musique qui avait euh, du Elvis Presley, puis euh, Alain était fasciné par les, les pochettes d'albums qui sont magnifiques, c'est grand, c'est gros, il y a des détails, il y a tout le temps de, de l'art visuel magnifique là-dessus. Euh, je me rappelle d'une en particulier qu'on, qu'on a maintenant chez nous, euh, qui est Chet Atkins, qui, qui est un artiste qui l'a influencé énormément, qui est un guitariste finger-picking, ce que mon chum dans laquelle il est spécialisé maintenant, grâce à... Là, ça a germé grâce au, au vinyle qui traînait chez, chez son grand-père. Euh, c'est ça. La raison pour laquelle il a voulu écouter ce vinyle-là, c'est parce que, ben sur la pochette, c'est un monsieur avec une guitare, puis il y a plein de chiens. <rire> il est juste comme... C'est une espèce de grosse photo de famille, mais au lieu de que ce soit des membres de, ta famille, de sa famille, c'est genre plein de chiens qui écoutent genre jouer de la guitare. Évidemment, pour un enfant, t'as le goût d'aller y prendre le vinyle, <rire> qui y a plein de chiens dessus, puis tu, tu veux savoir euh, c'est, qui le, c'est qui le bonhomme qui joue avec les chiens. Fait que, euh, ouais, tout le monde a sa petite histoire euh, d'amour euh, des vinyles. donc euh, Puis là, ben, justement, c'est revenu à la mode tranquillement. Quand, euh, quand mon chum et moi, on a commencé à sortir ensemble, euh, on a voulu s'acheter notre première, notre propre euh, table tournante à nous aussi euh, ça a été long avant qu'on en, on en achète là. il y en avait des vraiment cute euh, genre valises comme qui, comme, qui étaient ouais, dans les magasins ouais, de, de belles affaires là, genre. Fait qu'on voulait ça puis là, la première qu'on a acheté elle marchait mal elle faisait tourner ça tout croche puis euh, on n'est plus habitué non plus là, de mettre autant d'attention pour faire jouer une tune <rire> D'habitude, nous, autres, on a été élevé avec le CD. Qui, euh, à part si ton CD est scratché un peu, euh, c'est pas dur. Là. Tu fais juste le mettre dans la fente et il va jouer tout seul. Mais c'est ça, c'est pas, c'est pas pareil. Il faut que tu le fasses tourner à, à la bonne vitesse. Il faut que ton aiguille soit à la bonne place. Tu peux pas juste switcher à, pro- à la prochaine chanson. Tu peux le faire, tu peux le faire mais à la main. Puis ça donne un, un effet encore plus intime avec, avec la musique. Mais bref, ça a pris du temps avant qu'on trouve notre, notre bonne table tournante. Puis quand on en a enfin trouvé une, bien évidemment, on a commencé à acheter des vinyles. On en achetait des nouveaux, euh, des nouvelles sorties. On en achetait... On voulait surtout, on dirait, retrouver les vieux vinyles fait qu'on est allé fouiller dans les collections de nos parents fait que euh, moi je suis allée voler toutes les les meilleurs vinyles de mon père mon chum est allé voler toutes les meilleurs vinyles de son père fait qu'on s'est mis à écouter tout ça euh, on s'arrêtait tout le temps dans des ventes de garage pour trouver des vinyles il y a un, un magasin de euh, qui revend des des CD des cassettes puis des vinyles à Gatineau qui s'appelle CD troqué Il y en a deux, je pense. Je ne sais pas s'il y en a encore deux, mais en tout cas, il y en avait deux à l'époque. Un sur Grébert, puis un sur euh, Saint-Joseph, boulevard Saint-Joseph. Puis là-bas, il y avait une grosse sélection de vinyle à une pièce. Fait qu'on pouvait aller là euh, longtemps, puis regarder à travers tous les vinyles, un par un, puis les sortir, puis euh, trouver, euh, trouver des, des petits trésors. Puis à cette époque-là, on, on a commencé à vraiment triper sur Abba. Fait qu'Abba, c'est, c'est les rois des vinyles. <rire> Il y en avait plein. Fait qu'on essayait de se, toutes s'y trouver. Genre, ça faisait partie de, des albums qui étaient quand même faciles à trouver, puis qu'on capotait quand on, on en trouvait un nouveau. Bref, euh, fait que... Euh, en s'inspirant de nos propres parents, on s'est commencé nos propres collections de vinyle avec plein d'amour. Donc, quand on a fait notre premier album, là, on avait vraiment le goût d'avoir éventuellement nous autres, c'est un vinyle. Ça a toujours été un rêve pour Alain et moi. Là, je me dis, peut-être que vous vous demandez, on est rendu à notre troisième album. On a sorti trois albums dans notre vie. Pourquoi le premier vinyle arrive au troisième album? <rire> C'est une bonne question. Euh, J'aurais vraiment beaucoup aimé avoir un vinyle de chacun de nos albums. On va voir. C'est peut-être quelque chose qui peut arriver. On peut toujours refaire faire des vinyles des, des albums précédents. Euh, mais c'est un peu moins commun. Là, mais d'un coup, qui y a un, un intérêt extraordinaire, peut-être qu'on pourrait le faire. Euh, quand, quand on a sorti notre premier album, en fait, euh, on avait tellement de choses à apprendre quand tu n'as jamais enregistré un album, que tu jamais produit de CD, que tu jamais rien fait de ça. Tu ne sais pas en tout où commencer. Tu sais pas où donner de la tête. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'on arrive à une étape, j'étais comme, ben là, s'il faut faire cette étape-là, il aurait fallu faire ça aussi avant. Mais là, si on veut faire ça avant, il aurait fallu faire ça avant. Mais pourquoi on n'a pas pensé à ça avant? C'est parce qu'il faut le faire pour l'apprendre. <rire> Donc, euh, ce pas notre priorité, je pense, d'avoir un vinyle dès notre premier album. Album. Avoir un CD, un premier CD, un premier album CD, c'était déjà extraordinaire. Puis on était déjà fiers de ça, donc une étape à la fois, c'est bien correct. Le premier album très bien en vinyle, d'ailleurs. Bah ben, les deux, les trois. En tout cas, quand on est arrivé à notre deuxième album, on aurait vraiment aimé ça. Euh, on se disait « Tiens, on a fait un premier CD, pourquoi pas le deuxième album, on pourrait faire un CD puis un vinyle, ou ben, juste un vinyle, comme... » Mais là, euh, cette fois-ci, pour le deuxième album, on a signé avec une compagnie de disques. Donc, euh, ben, la production se faisait euh, 50-50. Puis, on, dans le fond, on produit, on met notre... Euh, on met 50... Chacun de l'argent pour faire le vinyle. Ben, pas pour le vinyle, mais l'album. <rire> Parce qu'on n'a pas fait de vinyle. Euh, Puis après ça, ben les redistributions monétaires se font 50-50 aussi. Euh, Puis c'est ça. Ben, vu qu'on était avec une maison de 10, quand on leur a dit on aimerait ça, faire un vinyle, est-ce que ça serait possible? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Puis ils étaient comme, ben. C'est vraiment chouette, un vinyle, mais ça sera jamais rentable. Ça coûte super cher. Donc, malheureusement, nous, on n'est pas intéressé à, à investir là-dedans parce que déjà, avec le CD, c'est beaucoup. Puis, euh, vu que les, les gens achètent de moins en moins de trucs physiques, on n'investira pas en plus dans un vinyle qui coûte en plus 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 cher à produire. Fait qu'on était comme ouais, vous avez raison. Puis de toute façon, si on produit 50-50, ça divise encore plus les coûts. Après, blablabla. Bla bla. Fait qu'on était comme ok, parfait. On a accepté le fait que on n'aurait pas de vinyle non plus pour notre deuxième album. C'est pas grave. On avait encore, tu sais, on évolue quand même à chaque album. On, on grandit, on grossit notre équipe. Fait qu'il y a une fierté quand même, même si on n'a pas notre vinyle. Mais là, on est rendu à notre troisième album. Puis là, il était temps. <rire> on ne voulait plus passer à côté. Euh, c'était un rêve qu'on voulait vraiment faire. Puis on était comme « Fuck it, ça coûte cher. C'est pas grave si on fait pas d'argent avec ça. On le fait pas pour ça. » C'est le fun, c'est sûr. Là, c'est plate parce que c'est dur quand même d'aller chercher des, des sources de revenus. Ce serait le fun que si on vende quelque chose, ben, qu'il y ait un petit quelque chose qui nous revienne au bout. Mais... On veut réaliser un rêve. Notre rêve, c'est d'avoir un vinyle. Puis, il y a plein de gens qui nous le demandaient. Tu sais, quand on vend nos, nos CD à la fin de nos spectacles, les gens sont comme, « Ah, oh, j'aimerais ça, mais c'est parce que j'écoute pas de CD, j'écoute des vinyles. Quand est-ce que vous allez avoir un vinyle? J'ai vraiment hâte. Si jamais vous avez un vinyle, là, c'est sûr que je vais l'acheter. » Puis, on était comme, « ben OK. <rire> » Fait qu'on on avait des gens qui nous le demandaient. Puis, nous, on rêvait de le faire. Fait qu'on s'est dit, « Bah, on le fait. <rire> puis c'est drôle parce que euh, quand, on a, quand on a commencé à travailler sur le design graphique de la pochette avec euh, notre euh, directrice artistique du visuel, euh, ben, au début, on l'incitait vers la, la pochette de CD. Puis elle était comme Vous êtes, vous êtes sûr que vous, vous voulez faire encore un CD? Parce que moi, je fais beaucoup de visuels pour euh, des artistes, puis ça fait peut-être deux, trois ans que j'ai jamais eu de demande pour faire des CD. Tout le monde fait des vinyles. (rire) Fait que j'étais comme, ah, mais ouais, mais non, nous autres, on aimerait ça encore faire des CD. Parce que même si on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui en achète, je vous rassure qu'il y en a encore. Il y en a encore qui veulent des CD après les spectacles dans notre public. Cible, c'est encore... euh... J'allais dire chose commune, mais plus ou moins. Là, c'est, c'est sûr qu'on n'en on en vend pas autant qu'avant. Sauf que les gens veulent aiment bien re- repartir avec quelque chose après le spectacle. Puis un CD, c'est une belle façon d'encourager. Fait que on vend encore des CD. <rire> um, fait que c'est ça. Fait qu'on était comme, ben oui, on veut faire des CD. Puis elle a tellement poussé pour dire, comme, ben je vais vous faire un vinyle aussi. <rire> on était comme, ben tu sais quoi? Oui, parfait. Fais les deux. Fais les deux. On, on est prêt à ça. Puis, fait que, on dirait que ça allait aider à adoucir la, la décision. <rire> Elle a un peu décidé pour nous autres. Oui, oui, on va n'a on, on pas de chance de faire notre vinyle parce qu'on va avoir un visuel. <rire> fait que ce qui est cool aussi, euh, euh, ce qui était intéressant, c'est que c'est deux choses différentes. C'est la même musique sur notre CD puis sur notre vinyle, sauf que c'est pas le même visuel. Fait qu'elle s'est amusée à créer vraiment l'univers euh, visuel de toutes l'ambiance de l'album pour le site web, pour nos pages web euh, de réseaux sociaux, puis pour le, le CD. Puis, c'est pas la même image du cover pour le, l'album euh, vinyle. Fait que euh, c'est intéressant qu'on se dit, ben, les gens qui aiment collectionner les trucs, ben, peuvent aller prendre les deux s'ils si veulent. <rire> fait que euh, c'est ça. Maintenant, on va pouvoir voir qui de ceux qui nous avaient dit que c'est sûr qu'ils achetaient notre vinyle, si on en avait un. Ils vont l'acheter ou pas? Parce qu'on en a un! <rire> fait que euh, j'ai, j'ai souligné quelques petites infos de production, parce que c'est la première fois qu'on le faisait. Fait que évidemment, on a appris plein d'affaires sur comment ça marche, combien ça coûte. Euh, et tout, fait que si jamais ça t'intéresse ou si es juste curieux de savoir des astuces de production de vinyle, je vais te partager ce que j'ai appris du processus. Je sais vraiment pas tout, c'est la première fois qu'on le faisait, mais quand même, justement, vu que c'était la première fois, je suis partie de zéro, puis j'ai quand même appris des choses, donc je vais vous les partager. Euh, je vous ai parlé tantôt que ça coûtait cher à produire. C'est vrai que ça coûte vraiment cher. Euh, puis, Voici les raisons pour lesquelles j'ai compris que ça coûtait vraiment cher à produire. Euh, ben, premièrement, parce qu'il faut prévoir un deuxième mastering, ce que je ne savais pas, euh, parce qu'il faut qu'il y ait un... On fait masteriser euh, notre album au complet à chaque, à chaque album. À la fin, c'est l'étape finale d'un, d'une production audio d'un album, c'est le mastering. Mais il faut qu'on en refasse faire un autre exprès pour le pressage des vinyles, parce que ça ne fonctionne pas de la, la même façon. Donc, il faut prévoir un coût supplémentaire de notre côté pour ça. Euh, il faut aussi, ben Il faut aussi penser faire faire un deuxième graphisme pour un autre type de, de pochette. Euh, je vous ai mentionné que nous autres, ce n'était pas la même image et tout ça, mais même... Tu sais, je veux dire, c'est pas, c'est pas pareil. Il y un CD puis un vinyle. Fait que pour les gabarits puis tout ça, il y a les petits collants qui sont apposés sur les, euh, la face A puis la face B. Euh, fait que ça se fait pas exactement de la même façon. Donc, il faut considérer euh, cette partie-là du graphisme qui est supplémentaire. C'est assez évident, là, mais en tout cas, je l'ai souligné quand même. Euh, la raison pour laquelle... Une autre raison pour laquelle ça, ça coûte cher, c'est parce que, ben moins t'en fais... Moins t'en fais faire de, en grande quantité, plus que ça augmente le prix. Ça, c'est la même chose pour toutes. Mais vu qu'on vend de moins en moins de trucs physiques... Euh, bien évidemment, on en fait produire de moins en moins, fait que ça nous coûte de plus en plus cher de l'unité en faire faire. Euh, nous autres, on a décidé d'en faire faire en quantité limitée, genre le plus petit nombre qu'on pouvait, juste pour pouvoir satisfaire notre, <rire> notre rêve et euh, le désir de ceux qui, les, les, les mélomanes qui aiment les vinyles. Donc, on en a fait faire 100, c'est la quantité minimum. Euh, puis, ben c'est ça. Vu que c'est la quantité minimum, ben ça nous a coûté le plus cher que ça pouvait nous coûter du vinyle. <rire> parce qu'on n'en a pas fait beaucoup. Euh, une autre raison, c'est parce qu'il y a de moins en moins d'usines de production. Puis, il y a de plus en plus de demandes. Parce que, justement, le monde ne font plus de CD, puis ils veulent faire, faire le, de plus en plus de vinyle. Puis, je suis pas sûre, mais... Comme j'ai l'impression que je ne connais pas les stats là-dessus, là, je m'avance peut-être pour rien là, mais je pense qu'il y a peut-être plus d'usines au Canada. Il me semble que les, le pressage se fait aux États-Unis ou je sais pas quoi. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que ça, ben, vu qu'il y a plus de demandes, ça coûte un petit peu plus cher. Puis, il euh, y a un truc aussi par rapport aux matières premières qui sont utilisées pour faire la, la, le disque là, en tant que tel. Là. Euh, que ça aussi, c'est comme de plus en plus rare, fait que ça coûte de plus en plus cher de matières premières, fait que les usines n'ont comme pas le choix de, de le vendre plus cher, parce que ça leur coûte plus cher aussi. Et euh, bien évidemment, en ce moment, les coûts de transport sont de plus en plus élevés, fait que ça, on ne peut pas... On peut pas Oublier de le considérer parce qu'on n'a pas le choix de faire transporter tout ça vers chez nous. D'autant plus qu'il faut aller le faire presser aux États-Unis. Puis, en tout cas, whatever. Ça fait que ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles ça coûte ultra cher. Je ne connais pas tout, 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 toutes les raisons. Comme je vous dis, je suis une, une petite nouvelle là-dedans. Mais si maintenant on compare vite fait avec le CD de ce que j'ai observé pour nous, Pis c'est un calcul qui n'est pas hyper scientifique là, parce qu'on a fait de faire dix euh, fois plus de CD que, que de vinyle, mettons. Là. Mais de ce que j'ai con... globalement, mettons j'ai calculé que ça coûtait à peu près six fois plus cher de faire faire un vinyle que de faire faire un CD. Euh, c'est ça. Ouais. <rire> les, les, euh, les vinyles, en fait, nous, ils nous ont coûté 32 piastres l'unité. C'est vraiment cher. <rire> fait que, tu sais, ça, ça, je considère justement le mastering, tout le, la, le, le graphisme, la, la production, le transport. Euh, le, il y a un insert qu'on a rajouté à l'intérieur. On a comme des petites particularités toujours que, ben mettons, si on veut un emballage ou si on veut euh, des... C'est ça. À chaque fois, il faut considérer euh, des, petits, des petits surplus. Fait que ça monte jusqu'à 32. Euh, Puis ça, bien évidemment, je ne compte pas, euh, je compte pas le, le, la production audio de l'album. Ça, c'est une autre affaire. Euh, tout Ça pour dire que a 32$ pour l'unité, c'est vraiment pas donné. D'autant plus que là, j'ai essayé de voir si on pouvait le le vendre euh, dans un magasin de vinyle, je me disais que c'est le fun d'avoir une place où est-ce que les gens peuvent aller le chercher en personne. Et euh, ils m'ont dit que normalement leur vinyle, les, les nouveaux, là, les neufs, ils se vendent entre genre 25 et 30 pièces <rire> Fait que je suis comme mm, ça, c'est ça, ça marche pas super parce que nous autres, ça nous a coûté 32 pièces l'unité. Fait que si on le vend chez vous « Mon père, de l'argent, moins votre pourcentage. » Puis ils m'ont dit qu'ils prenaient 40 Donc, j'étais comme, « Bon, ben on va oublier ça. On va les ouvrir après nos spectacles. <rire> » euh, C'est ça. Puis, ah, oh, une chose que je n'ai pas men- mentionnée aussi. Euh, je vous ai parlé qu'il euh, y avait de plus en plus de demandes puis de moins en moins d'usines. C'est une des choses qui fait en sorte que, ça, plus la COVID, puis plus plein d'affaires, là, euh, que les délais de production pour un vinyle c'est vraiment, vraiment long. Fait que euh, j'ai calculé que ça peut prendre jusqu'à, mettons, 6 à 8 mois, euh, du moment où est-ce que tu envoies toutes tes infos au, euh, au pressage puis à l'imprimeur et tout ça. Ça peut prendre jusqu'à 8 jusqu'à mois, genre, avant que la production se fasse puis que tu le reçoives chez vous. C'est vraiment beaucoup, contrairement aux CD que tout ça se passe normalement en trois semaines. Fait que c'est vraiment à considérer, là. Euh, c'est, ça explique, en fait, que on a sorti notre CD puis notre album à l'automne dernier, <rire> et que là, le vinyle arrive au printemps puis qu'on vient de le sortir, c'est littéralement parce qu'on l'a reçu plus tard puis on a décidé de ne pas le sortir en même temps puis pas attendre les vinyles avant de sortir notre musique parce que ça n'avait pas de bon sens de... Tu sais, comme tu as tout fini ta production, puis il faut que tu attendes encore quasiment huit mois. le fait que... on a fait ça en deux étapes, puis euh, je pense que c'est bien correct de le faire comme ça, vu... Euh vu la spécialité de ce que c'est un vinyle par rapport à un CD. C'est comme, c'est comme un objet, un objet historique et magique, <rire> vintage. Euh, fait que ça, ça Ah oh oui, il y a autre chose, je vous ai parlé que je voulais faire euh, la vente dans les magasins, mais non seulement ça, c'est pas avantageux, mais aussi les envoyer là, par la poste. J'étais sûre que j'allais vouloir pouvoir les envoyer euh, par la poste parce qu'on a toujours aimé ça. Les gens peuvent acheter euh, nos CD sur notre site web. Puis nous autres, on s'occupe de les shipper. Puis on n'a jamais eu de problème. Puis les gens sont bien contents de pouvoir l'acheter ailleurs qu'en spectacle. Mais euh, j'ai fait des recherches pour être capable de l'envoyer, notre vinyle, par la poste. Puis là... (rire) Il faut acheter des boîtes exprès pour le shipping parce que, parce que tu peux pas mettre ça dans n'importe quoi, parce que c'est fragile, parce que c'est ça. faut que tu achètes des boîtes exprès. Les boîtes exprès, ils viennent en quantité... comme Ça coûte vraiment cher, les boîtes. Genre, je, je savais pas que les boîtes allaient coûter si cher que ça. fait que j'ai même pas calculé plus le coût du shipping en tant que tel parce que c'est un gros objet, fait que tu payes du surplus. Euh, j'étais comme, ça pas de bon sens, là. ça nous coûte 32 pièces l'unité, plus ça, plus ça, puis il faut charger quelque chose de, d'immense à celui qui veut l'acheter, puis nous autres, on finit par ne pas se faire d'argent, fait il n'y a personne qui serait content là-dedans, fait qu'on s'est dit, bon, on va garder la magie pour le spectacle, et la beauté de tout ça, c'est que si vous voulez vraiment un vinyle, il faut vraiment que vous veniez voir notre show. <rire> – D'ailleurs, euh, on a fait, euh, on a fait euh, le lancement du vinyle. Euh, on a fait comme un espèce d'événement autour de ça, mais c'était autour d'un spectacle. On s'est servi d'un, d'un spectacle qu'on avait au Centre national des arts au CNA à Ottawa pour, euh, ben pour lancer le vinyle en même temps. Fait que euh, c'était quand même spécial. C'était, c'était weird à quel point Genre, on n'avait jamais vécu ça comme ça euh, parce que les gens qui tripent sur les vinyles, c'est vraiment des passionnés. <rire> c'est vraiment des amateurs, des mélomanes. Euh, Puis ceux qui, ceux qui les attendaient, parmi ceux qui les attendaient, euh, ils étaient là, ils étaient au rendez-vous. Puis on a vraiment filé leur espèce de fièvre du vinyle leur, on a vu leur fierté d'être les premiers à se le procurer puis à repartir full content en le serrant contre eux en dessous de leurs bras avec une signature des artistes <rire> puis y en a même qui l'ont acheté puis qui sont même pas équipés pour le faire jouer chez eux juste parce que ben ils ont, ont je sais pas par nostalgie par respect de l'objet parce qu'il y en avait quand ils étaient jeunes en, ou pour l'encadrer ou je sais pas c'est magnifique à encadrer aussi y en a de, 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 les elle a fait une super belle job, c'est minimaliste et beau, beau, beau. Fait que ça pour dire que ça démontre, euh, ça démontre la puissance euh, que cet objet-là s'est ancré dans notre, euh, dans notre société, puis dans notre histoire. C'est, c'est, vraiment beau à voir, c'est vraiment spécial, d'autant plus que c'est notre musique qui a dessus, c'est nous, tu sais. Fait euh, c'est deux choses. Il y a l'objet, mais rattaché à ce qu'il y a dessus, qui, qui est nous, en tout cas. Fait que... Euh, ah oui, dernière chose que je n'ai pas mentionnée, euh, c'est drôle parce qu'on n'avait pas... Euh, on l'avait pas prévu comme ça, mais on a depuis le début, on avait prévu sortir l'album en deux parties. Fait que on, on, la, première, la première partie de l'album, on l'a sorti d'un coup, euh, les cinq premières chansons. C'était comme une espèce de EP, là, parce que les EP, c'est genre à peu près 4-5 chansons, 6-6, 4-5, 7, je sais plus. Fait que, euh, c'est ça, fait qu'on a sorti la première partie de l'album comme un EP et on a sorti, euh, quelques mois plus tard, la deuxième partie de l'album, euh, ben finalement l'album global. Fait que quand on, on a prévu faire ça comme euh, lancement au départ, euh, ben on avait fait en sorte que les cinq premières chansons, ça soit comme un tout que tu puisses l'écouter d'un bout à l'autre des cinq puis qu'il y ait comme un, une espèce de début une gradation puis une fin genre et que de faire en sorte que ben ça, ça pour la première partie et la deuxième partie et de faire en plus en sorte que si tu l'écoutes d'un bout à l'autre comme album ben tu aies aussi ce feeling là fait que quand on a décidé de faire un album euh, un, un album vinyle on était comme on dirait qu'on le fait exprès <rire> Parce que le vinyle, tu n'as pas le choix de le séparer en deux, ton album. Il euh, y a la face A puis la face B. fait que sans s'en rendre compte, on avait fait euh, un pacing parfait pour euh, vinyle. Cinq chansons, chacun de leur côté, avec chacun comme leur vie, chaque côté. fait que, en tout cas, c'était une bonne astuce, si jamais vous êtes intéressé euh, à sortir un vinyle. Euh, cette, cette façon de, de, de sortir nos affaires... Euh, a vraiment euh, été bénéfique pour ça. Fait que, euh, c'est cool aussi. On a beaucoup aimé, d'ailleurs, la, le fait de sortir notre album en, en deux parties, surtout que c'était pendant la pandémie et qu'on ne pouvait pas vraiment faire de lancement physique. Donc, ça a permis de juste sortir du matériel euh, plus souvent et de rester un peu plus en contact avec... Euh, avec, avec, avec les, les followers, uh, followers sur les réseaux sociaux puis avec, avec les gens avec qui on, on reste en contact le plus possible, qui attendent notre musique. Je vous le conseille. Fait que, ce, nous autres, on a sorti la première partie de l'album, après ça, l'album complet, en même temps que le CD et ensuite, le vinyle. Et c'est super. Je, je, je vous le conseille. <rire> fait que, ben c'est ça je, je, je finis là-dessus je pense que c'est tout ce que j'avais à dire à propos euh, de nos vinyles euh, on est vraiment content on l'a fait on va sûrement acheter un cadre pour en encadrer un dans notre studio chez nous parce que c'est nice <rire> puis euh, ben non seulement on est content pour nous mais on est content pour les gens qui sont heureux de se le procurer aussi si vous en voulez un si t'en veux un euh, ben tu sais quoi faire. faut être au courant de nos spectacles pour venir nous voir en show, pour en rembourser un à l'entraide ou à la fin du show. Euh, nos, nos spectacles, ben, on, les a, on, est, on, voyons, on les annonce au, au compte là On vous a annoncé qu'on avait gagné des prix, qui nous offraient des spectacles. Ça prend toujours un petit moment avant qu'on puisse les annoncer. La meilleure façon d'être au courant de nos nouvelles dates de spectacle, euh, ben, c'est sur Facebook, on les annonce toujours, euh, puis sur Instagram aussi. Mais ce n'est pas toujours évident de toutes voir les publications passer sur les réseaux sociaux. La manière ultime, c'est d'être abonné à l'Infolettre. Si vous écoutez ceci sur euh, notre euh, site web, euh, dans le fond, en en bas de chaque page, il y a une une petite fenêtre beige, rose, je ne sais pas trop, qui qui vous permet de vous abonner à l'infolettre. J'envoie une infolettre à chaque mois à la moitié de chaque mois pour vous partager les dernières nouvelles, les nouveautés, ce qui s'en vient, euh, les nouveaux articles, les belles choses, les, les photos, des trucs en primeur. Et euh, bien, c'est ça. Vous êtes sûr de ne pas manquer rien des spectacles qui s'en viennent parce que vous le recevez directement dans votre boîte. N'hésitez pas non plus à euh, répondre au courriel On dirait que je ne sais pas quand on reçoit une espèce d'info... D'un, une espèce, voyons. On reçoit un infolette. On n'a pas tendance à vouloir répondre parce que c'est comme pas envoyer juste à une personne, s'envoyer à plein de gens. Puis, mais honnêtement, on aime vraiment ça quand vous répondez parce qu'on peut, on peut, on peut être content. <rire> on peut vous répondre ensuite. Puis, en tout cas, répondez-nous! Tout ça pour dire que abonnez-vous à l'infolette. Euh, lisez-nous, puis répondez-nous. Puis, venez nous voir en show, Puis, achetez notre vidéo puis vous allez être une personne extraordinaire. On va vous aimer. <rire> mais mais on, on vous aime déjà. Euh, puis, ben, je dis ça pour nous, mais faites-le pour euh, tous les artistes que vous admirez, si vous voulez les euh, encourager, si vous voulez les soutenir, si vous voulez les aider. Je m'arrête là-dessus. Euh, merci. Sur ce, si vous avez une table tournante, allez donc vous mettre un 33 tours, là, puis passez euh, un beau moment musical. <rire> Sur ce... À la prochaine. J'ai assez parlé. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode de podcast. Bye bye! Bonne semaine!